0: Plus.
1: Bem-vindos ao Casa Comum com o Porfírio Silvio e Pedro Duarte, como sempre neste espaço de hora de almoço de quarta-feira. Vamos ao nosso debate mais à frente sobre a reprogramação do PRR, o apoio comunitário a Portugal, já iremos em detalhe. Para já, também algo que diz respeito ao bolso dos portugueses, porque em cima da mesa está uma proposta apresentada pela CIP no sentido de um aumento salarial. A CIP propôs, entre várias medidas, o pagamento voluntário pelas Pesas do 15º mês aos trabalhadores isento de contribuições e impostos, a Confederação Patronal propôs também um incremento salarial em dois anos de 14,75% nos salários, com redução temporária da taxa social única desse valor, o aumento salarial seria de 4,75%. Os restantes 10% iriam para um plano individual de reforma. Há mais propostas, obviamente, mas globalmente têm sido estas as mais debatidas, desde que a CIP colocou cá fora esta proposta de aumento salarial que tem vindo a motivar o debate e por isso a trazemos aqui, com base naquilo que foi explicado também pelo presidente da CIP, em diversas entrevistas, nomeadamente aqui na Renascença e também em relação às reações que tem tido. Começa já por si, Porfírio Silva, em relação à aquilo que é, o, digamos, a essência da medida da CIP. Como é que olha para esta proposta dos patrões?
2: Uh, Boa tarde, Pedro. Eu cumprimento também o Pedro Duarte e todos os que nos ouvem. Bom, uh... Desde logo, é certo que nós precisamos de continuar a baixar os impostos sobre o trabalho, coisa que temos vindo a fazer e já está uh, indicado no plano de estabilidade daqui para a frente que vamos, que vamos continuar a fazer. Não é isso que está em causa. Há outra nota de partida que eu também queria dar e que é esta. Está em vigor um acordo de médio prazo uh, sobre competitividade e rendimentos celebrado no quadro da concertação social, espero que tudo se faça para cumprir esse acordo e que nada se faça para desvalorizar, relativizar ou boicotar este acordo.
1: Acho que este... E... Há aqui um risco disso? É isso? Estar a... acho,
2: acho que há um risco de estarmos a tentar uh, desvalorizar ou relativizar um enquadramento que foi acordado para o conjunto da legislatura e que tem objetivos uh, importantes e claros. Uh, um dos objetivos em termos de rendimentos é que o peso dos rendimentos do trabalho na riqueza nacional aumente uh, pelo menos para a média europeia, o que implica um aumento bastante substancial dos salários e também implica uma compensação às empresas se praticarem negociação coletiva uh, a sério ou seja, se de facto houver renovação da contratação coletiva, e se investirem precisamente no aumento da renovação dos seus trabalhadores. Ora, eu penso que é importante, em relação a um acordo de médio prazo que foi assinado para toda a legislatura, é importante que, enfim, que não demos um prémio àqueles que ficaram de fora, porque mesmo do lado dos sindicatos, nem todos, nem todos assinaram e, portanto, é importante
1: Pode ser um atalho para chegar ao mesmo destino, ou não? Não me parece.
2: Não parece porque indo à substância das propostas, o que a CIP propõe, não é o aumento de salários. O que a CIP propõe é que as empresas possam, se quiserem, a proposta é para um pagamento voluntário, portanto, discricionário, se as empresas quiserem, possam dar um prémio a alguns trabalhadores. Não se pode chamar aumento salarial a uma quantia que as empresas dão se quiserem.
1: mas Já existe, a questão é fazer lo sujeitar-se claro, a impostos. É, não,
2: pois, exatamente, porque já existe, mas a questão é se chamar a isso um aumento de salários. Não é? Porque o que é que se passa? Se assim propõe que o prémio salarial voluntário seja financiado à custa da carreira contributiva dos trabalhadores. É que, se não há contribuições das empresas e dos trabalhadores, isso diminui a proteção dos trabalhadores. A CIP, neste caso, tal como os liberais radicais, quer nos fazer esquecer que elementos do Estado social, como a proteção no desemprego ou as pensões de reforma, não são benesses do Estado. São mecanismos que os próprios trabalhadores e as empresas financiam, embora também haja um financiamento complementar via dos impostos. Cortar nas contribuições é cortar na proteção. A proposta da CIP significa cortar na proteção dos trabalhadores. Não agora, mas quando eles mais necessitarem. Por exemplo, quando estiverem no desemprego ou quando estiverem na reforma. Isso é ainda pior. Além disso, o que se propõe é que o prémio salarial voluntário seja financiado à custa da redistribuição que representa o sistema progressivo de impostos, porque na realidade vai beneficiar mais deste mecanismo proposto da SIC aqueles que ganham mais. Não tenho nada contra aqueles que ganham mais. Sim. Agora, a lógica de redistribuição tem uma lógica progressiva que é uma lógica redistributiva e que não deve ser atacada assim à peça.
1: Eu gostava de ouvir o Pedro Duarte e gostava só de fazer uma nota. O Pedro Duarte é vice-presidente da CIP também e, portanto, este ponto é importante que os ouvintes tenham essa informação. Pedro, esta esta questão de, do impacto sobre a segurança social e da questão da TSU tem sido levantada desde que a proposta surgiu. É um dos argumentos, obviamente, que eventualmente contestam esta proposta como é apresentada. A ideia da CIP salvaguarda, a proposta CIP salvaguarda a segurança social, tendo em conta até os argumentos que, no fundo, foram aqui replicados pelo Pedro Porfírio Silva.
0: Boa tarde, José Pedro. Cumprimento o Porfírio Silva e todas as que nos ouvem. E reforço esse, essa declaração de interesse né, que o José Pedro aqui já disse, acho que é, que é, que é importante. Uh, portanto, julgo que a partir de compreenderão que eu subscrevo uh, esta proposta da CIP, uh, não só esta em concreto, mas o conjunto de medidas que foi apresentado. Isto talvez eu perceba que do ponto de vista mediático não seja muito simples, que sejam explicitadas as 30 medidas que foram apresentadas. Isto é uma proposta de um pacto social relativamente transversal, que aceita em três eixos, um deles é o crescimento económico, que nós precisamos muito desse crescimento económico para financiar, nomeadamente a nossa segurança social, entre muitas outras coisas. Há um outro pilar que é o da simplificação administrativa nomeadamente no Estado e isso é importante que se perceba que pode trazer também benefícios para, para, para as empresas e, portanto, para a economia nacional e, portanto, para os trabalhadores também sem incorporar custos pelo contrário. E depois há, assim, o terceiro eixo, que, aliás, até o segundo na, na, na nossa, no documento, que tem a ver com o rendimento das pessoas. E é dentro de, desse, desse eixo que se enquadra também estas medidas que o José Pedro aqui explicou, nomeadamente esta específica e concreta do... do chamado
1: e, e é importante avaliar exatamente essa, essa medida, porque a proposta que há, esta, há esta questão relacionada com a forma como é financiada, a forma como o impacto tem na segurança social, sim, sim. e é por causa disto que trago aqui esta questão neste ângulo, digamos assim.
0: Esta proposta do 15 mês é importante que se perceba o seguinte, o, o, o prefiro Silva diz que não se pode chamar um aumento salarial, bom, eu, eu tecnicamente não vou entrar nessa discussão, objetivamente é um aumento dos rendimentos líquido dos trabalhadores. E isto é que eu acho que é importante que as pessoas percebam, independentemente de depois encontrarmos aqui, uh, haver um esforço por parte de uh, alguma, uh, algumas convicções ideológicas, vamos chamar assim, que têm alguma aversão a uma proposta desta natureza, que visa melhorar o rendimento líquido dos trabalhadores. Vindo daquilo que é o chamado patronato, eu percebo que faça a confusão a algumas pessoas e seja preciso rapidamente encontrar uh, uh, alguns elementos de oposição à medida. Porque isto, de facto, aquilo que se está a pensar é no bem-estar das pessoas. Porque também interessa às empresas que os trabalhadores estejam motivados e que sejam remunerados de forma a se sentirem cada vez mais empenhados na produtividade dessas empresas e, portanto, também no fim do dia
1: na competitividade Pedro, eu da, da, da Eu gostaria conta. que se tentasse explicar, porque é uma dúvida que, que tem sido levantada e penso que não está completamente clarificada, sobre o impacto desta medida ao nível da taxa social única, ou seja, em relação à sustentabilidade da própria segurança social.
0: O que aqui está em causa é que, é, no que diz respeito a este tal 15o mês, portanto a este acréscimo significativo, haveria de facto uh, uh, esta isenção de contribuições para a segurança social, assim como para, para, o, para, para efeitos de, de, de IRS. Uh, mas isto não significa que se vá cortar no resto dos outros meses com já esta, esta contribuição. É um regime, evidentemente, excepcional, muito excepcional, para um 15 º mês, que aliás é importante que se diga, já existem outros, outros mecanismos e, portanto. A forma como eu vejo alguns elementos, nomeadamente a líder do Bloco de Esquerda, por exemplo, entre outros elementos, a, a, a protestarem de uma forma absolutamente veemente, como se isto fosse uma novidade que iria revolucionar o sistema. Quer dizer, não, isso já existe, nomeadamente, diz o que há outros casos, mas pelo menos em medidas que há de incentivo ao emprego jovem, por exemplo, já há circunstâncias em que essa mesma remuneração por parte das empresas está isenta da de, de contribuição por, de, 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 de chamada ts e, portanto, desse ponto de vista, não é sequer uma novidade. E diz respeito especificamente a este ponto concreto. E é evidente que nós temos noção que ninguém aqui quer pôr em causa a sustentabilidade da segurança social, não é? por amor de Deus. Estamos a falar de uma situação que é evidentemente excepcional, é um décimo ponto mês, um acréscimo que está a ser proporcionado, ou que poderá ser proporcionado eh, aos trabalhadores, para, num momento particularmente complexo em que o país todo, João, eu já reconheceu que temos um problema, de facto, de competitividade dos nossos salários. Nós temos salários muito baixos. E é muito importante que toda a gente faça um esforço. As empresas estão disponíveis para fazer esse esforço, mas é importante também que o Estado, já agora, faça algum esforço também. Hum. Nós não podemos achar que, de repente, as empresas fazem o esforço todo, mas aquilo que é o acréscimo de receita do Estado não pode ser posto em causa, vamos, porque
1: é deste, é que estamos a falar. Vamos à segunda ronda, réplica curta, por Silva, primeiro agora. É,
2: é bom que se reconheça que há um problema de baixos salários em Portugal, ou seja, que as empresas precisam de pagar melhor aos seus trabalhadores e de remunerar melhor o trabalho. Uh, este, este, este debate entronca muito num sofisma muito recorrente em certos setores do debate público de Portugal e que tem a ver com a chamada carga fiscal. Quando uma certa direita está sempre a falar do aumento da carga fiscal está a trabalhar numa confusão entre impostos e contribuições dos trabalhadores. Esquecendo que quando diz que a carga fiscal aumenta é porque aumentou muito o emprego aumentou, aumentaram os salários e portanto por essas duas coisas aumentaram as contribuições. Uh, confundindo isso com o aumento de impostos ou com, ou, ou com o peso dos impostos. E é precisamente nessa confusão, uma confusão típica dos liberais que uh, desprezam um pouco os mecanismos de Estado Social, que não são para hoje, são para o resto da vida das pessoas, é essa confusão típica que está aqui. Porque o que se está a querer é descapitalizar, não, não, não digo que seja a querer, digo que o efeito é descapitalizar os sistemas de proteção dos trabalhadores dizendo-lhes, recebes um bocadinho mais agora e esquece o futuro. Pedro é Duarte diz
1: que não é assim. Não, mas é assim. É. Uma porque, que efetivamente, é
2: aquilo, que os trabalhadores, aquilo que os trabalhadores recebem, seja quando se reformam, seja para fazer face a certas circunstâncias da sua vida, como o desemprego, embora também tenham contributos contributo impostos, porque os sistemas de proteção social não são completamente autónomos, há uma contribuição recorrente dos impostos para, para, para os manter uh, financiados, mas em grande parte dependem do próprio esforço dos intervenientes na relação laboral empresas e trabalhadores, e, portanto, é... é é míope no sentido técnico da miopia, que é ver bem ao perto, mas ver mal ao longe. É típico da miopia este tipo de postos. É Vamos agora fazer uma coisa que deve ser feita, mas deve ser feita compensando os trabalhadores pela qualificação que eles têm, pelo trabalho que eles fazem, pelo contributo que eles dão à economia portuguesa, ainda por cima num momento de escassez de mão de obra, e não estar a inventar mecanismos que efetivamente vão perturbar todo o edifício de proteção dos trabalhadores e que a prazo vão ser maus mesmo para as empresas, porque o sistema de proteção social, uma certa garantia de que uma pessoa que fica no desemprego ou que fica numa situação desfavorecida, ou até quando vai para a reforma, tem algum apoio, não fica por sua conta, também é bom para o edifício social em que as empresas vivem. Vou
1: dar a oportunidade ao Pedro de fazer réplica aqui ao argumento do Prof. Silva, tenho aqui mais duas questões, mas Pedro, se quer dar aqui uma nota, tenho aqui duas Sim, perguntas porque... a seguir.
0: Muito bem, eu, eu julgo que a intervenção do Prof. Silva é desse ponto de vista bastante elucidativa, Uh, até pelos pelo juízes de valor que faz, da, da, das, dos rótulos que é colar dos liberais que não olham aos Estados, se querem destruir o Estado Social e coisas parecidas, né? que são de facto assim umas ilusões são criadas, umas nuvens são lançadas porque de facto não se quer olhar para a realidade. É que há uma proposta que visa aumentar o rendimento das pessoas num momento particularmente difícil para, para os portugueses. E aquilo que é a resposta por parte de uma esquerda, estranhamente, mas é verdade, é da esquerda, é dizer ah, não, não, cuidado, temos de olhar para o futuro, porque eventualmente, sem se explicar porquê, porque isto não toca em nada naquilo que é a receita de hoje e continuará a ser da ciência social, só é que nos tais aumentos o Estado não vai engordar, não vai inchar mais. É uma coisa diferente. Aquilo que está a propor é que estes aumentos vão diretamente para as pessoas. Não tocando naquilo que existe hoje, repito, não, não tocando naquilo que existe hoje, o acréscimo não vai servir para engordar o Estado. E mesmo se o problema for da sustentabilidade da segurança social, o Prof. Silva, aliás, com, que começou a produzir isto na sua intervenção, pode haver outras formas de financiar a segurança social, nomeadamente não seja através dos rendimentos do trabalho. Eu ainda ontem ouvi um economista, por exemplo, sugerir que uma parte da receita do IVA, por exemplo, pode ser alocada ao, ao orçamento da segurança social. E sobre isto a esquerda, por exemplo, não fala, não é o melhor. Fala, profere, mas propostas nós não vemos. Porquê? Porque se exige às empresas, e se calhar bem, que, aumente, que se aumenta os salários, não é se calhar, é mesmo bem. Sim. O problema é que às vezes as empresas não podem mesmo, não é? Porque se não fecham. Mas que se aumenta os salários. Mas o Estado faz um esforço zero. Aliás, é notável que ainda hoje de manhã ouvimos dizer que, os, que o Governo propõe de aumentos para a, para a função pública 2%. Ora, nós estamos aqui a propor um aumento gigantesco de rendimento para as pessoas que é muitíssimo Pedro. significativo uhum. e infelizmente parece que não acorda
1: na esquerda. Certamente, é um dos sistemas okay, que, nós vamos, que nós vamos ter a possibilidade de debater muito mais estes temas, porque vamos aproximar de facto do Orçamento de Estado para 2024, onde este tema vai levantar. Mas eu tenho aqui duas questões que tenho mesmo que fazer a Pedro Eduardo. Primeiro, não fique incomodado, Pedro, o facto do Chega dizer que vai decalcar toda a proposta da Cipe em sede de alteração ao Orçamento de Estado de 2024.
0: Eu acho que nós temos de olhar para a substância. Se isto melhorar a vida das pessoas, é isso em que temos de estar focados. A posição dos partidos políticos, cada um as assume, não é? Eu, eu, eu não, não gosto de, mesmo com o partido como chega, e sou exaspeito quanto a isso, eu não gosto de, 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 de rotular, ou melhor, de, de pôr em causa aquilo que é substância de propostas para, só para o que é. Há uma, uma expressão que se costuma dizer que até um relógio parado está certo duas vezes por dia, não é? Portanto, até pode ser que, neste caso, o chegue a sério
1: A segunda questão é um argumento aqui do Firo Silva. Sobre o acordo de rendimentos, é ou não uma forma, pode não ser lido, não há o risco, de facto, de eventualmente pôr em causa um acordo de médio prazo que foi alcançado não só com os patrões, mas também, por exemplo, com a UGT e outras entidades?
0: Não, não, quer dizer, um acordo assinado é um acordo assinado, e quanto a isso não há qualquer dúvida. É evidente que, havendo um entendimento de todas as partes, o próprio acordo vai merecer certamente nos próximos anos que, que seja revisitado. Isto porquê? Porque as circunstâncias e o contexto estão a mudar de forma muito significativa. Nós sabemos que uh, 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 o ciclo, digamos assim, inflacionário é absolutamente imprevisível, as dificuldades de competitividade da economia portuguesa são significativas hoje em dia, porque conhecemos aquilo que é a realidade económica também dos países que são, que são nossos vizinhos, e, portanto, bem da preservação do essencial do acordo, é, é possível que possam existir entendimentos também a esse nível e, e ajustamentos a esse nível. Mas é evidente, e é bem claro, para a CIP há um acordo que está, que está assinado, apesar de ter sido, aliás, no mandato anterior, mas isso foi assumido desde logo pelo, por esta direção da CIP de que um acordo assinado tem que ser
1: honrado. Este é o tema nacional, o tema europeu vem já a seguir.
0: Euronet Plus.
1: Certa forma está também ligado a isto, porque temos, está, tem a ver com a reprogramação do uh, PRR, que, o Plano de Recuperação e Resiliência, que foi aprovado pela Comissão Europeia, essa proposta de Portugal, uh, que prevê um acréscimo de 5,6 mil milhões de euros. A dotação máxima passa de 16,6 mil milhões para 22,2. E quando olhamos para o dinheiro extra, cerca de 2,4 mil milhões são subvenções e 3 2 mil milhões são empréstimos. Aumentou as medidas, 115 para 156, aumentou as reformas, 31 para 43, e os investimentos, 83 para 113 investimentos. No entanto, por filho e Silva, temos ouvido algumas críticas ao longo do verão de que o governo podia ter esgotado mais os envelopes ao dispor de Portugal no plano europeu, nomeadamente ao nível de empréstimos, tendo o governo decidido, por exemplo, avançar com outro mecanismo. Aliás, isso foi explicado. Pela, pelo próprio Governo, eh, prefere avançar naquilo que se chama um mecanismo contratual de investimentos estratégicos, dizendo que é possível explorar eh, o quadro de auxílio de Estado eh, no âmbito do Pacto Ecológico. Mas não, fa, não faria sentido, Filipe Silva, tendo em conta as carências de Portugal, esgotar todas as possibilidades?
2: Bom, é, deixa-me começar pelo princípio. não é? Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso perguntar porquê uma reprogramação do PRR? Embora as pessoas que seguem, que, que seguem estas coisas com mais proximidade sabem que todos os quadros em que uh, a União Europeia e os países uh, se põem de acordo sobre nadas formas de, de gastar uh, dinheiro posto em comum, uh, são programações que depois vão sendo ajustadas ao longo do tempo, eu acho que dada a dimensão do PRR e, e, e por ser um dos instrumentos mais importantes neste momento em cima da mesa, uh, vale a pena mencionar porquê. A verdade é que nós temos tido alterações de contexto macroeconómico importantes nos últimos anos e isso tem, desde logo, efeitos até sobre os custos. Uh, dos, uh, enfim, das obras, por exemplo, não é, não é não é muito difícil de explicar. Qualquer pessoa percebe que uma obra prevista uh, há dois ou três anos agora custará uh, mais para a conseguir concretizar e essa, uh, pelo menos numa certa fase, foi uma dificuldade real uh, na concretização uh, dos, uh, dos concursos. Uh, enfim, foram se ajustando os mecanismos até legais para permitir uma resposta mais rápida, mas isso é uma questão e não é por acaso que uh, do aumento da dotação original para esta dotação que agora a Comissão Europeia aprovou, que é um aumento de 5,6 mil milhões de euros, desses 1,3 mil milhões de euros são para cobrir o aumento dos custos, porque de facto toda a gente sabe que houve uma, uma alteração de circunstâncias. Depois, por outro lado, é evidente que à medida que se vai uh, aplicando, que se vai executando, Uh, Vai-se percebendo se se tem ou não capacidade para executar uh, e quais são as linhas uh, principais do programa que, que devem ser reforçadas. A execução
1: está e nos há, 16, 17 anos. E há
2: aqui, há aqui uh, por um lado, a demonstração da capacidade de executar, coisa que a Comissão Europeia, que é quem faz essa avaliação uh, com consequências no processo, uh, tem, tem feito. Uh, avaliou em rating A praticamente a totalidade dos elementos que foram analisados neste, uh, neste processo. Uh, Uh, e, por outro lado, há o aumento da ambição, quer dizer porque importa, importa também aqui destacar que as modificações que foram propostas uh, não é só mais dinheiro, é também o reforço, designadamente, o reforço no apoio à economia privada, portanto, o reforço às, às empresas, uh, no que diz respeito à capitalização, no que diz respeito ao apoio à inovação, por outro lado, o investimento nas qualificações das pessoas, competências, modernização dos centros de formação profissional, acelerar a requalificação das escolas e, por outro lado, o reforço do Estado Social em áreas em que há necessidade de reforçar, por exemplo, no caso da saúde, uma das fatias importantes que se destinam principalmente a mais 68 novos equipamentos médicos pesados para hospitais no SNS para passar de 100 para 124. Porque não apostar em mais empréstimos, por
1: Silva. Porque não apostar mais em empréstimos.
2: Eu penso que há certos, certos, certos debates que nós não devíamos transformar sempre em, em, em debates políticos. Há debates que são debates técnicos. Muitas vezes o pormenor de qual é a componente de um determinado de pacote global que se usa num tornado momento tem a ver com uma análise técnica muito específica a ser quais são as melhores condições de financiamento dessa dessa possibilidade. Toda a gente sabe que os empréstimos depois são para pagar, enquanto que as subvenções não. E muitas vezes tem a ver também com a capacidade ou não de ir buscar fontes alternativas por exemplo financiamento, como se sabe há fontes alternativas em termos de empréstimo que não há para subvenções e muitas vezes tem também a ver com o tipo de destinatários. Há destinatários receptivos a um co-investigador por exemplo, e outros destinatários noutros setores que não são tão receptivos a co-investimento. E, portanto, o essencial é que uh, o país uh, continue a fazer e até 2026 concretize aquilo que tem que concretizar.
1: Acelerar a, a execução também é, é uma urgência. A execução
2: está dentro do previsto. É preciso que uh, se chegue lá uh, uh, dentro, dentro, de, dentro dos prazos previstos como uh, aquilo que está a acontecer. E, por outro lado, gastar bem o dinheiro no sentido de que façamos aquilo que é preciso que o país precisa e não demos tiro ao lado em termos, de, em termos de quais são as reformas e quais são os investimentos que é preciso fazer. E desse ponto de vista, apostar na saúde, na habitação, na educação, na, na, na redução da, da dependência energética e na transição energética, apostar nas empresas, na capacidade das empresas para inovar, no financiamento da inovação, na capitalização das empresas, apostar na, no, 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 no continuado reforço das competências dos trabalhadores, porque também também são precisas para a economia funcionar e para responder às necessidades da economia, penso que é globalmente isso Bem, que está em questão. Ouvir... Ainda falta que o Conselho aprove esta proposta da Comissão Sim, em outubro, em princípio não haverá problema, mais ou mas ou menos... precisamos dessa aprovação Sim. para pedir as tranças que, que que correspondem a este ano. Pedro é que é que Duarte, como este? é
1: que vê a reprogramação do PRR nestes contextos aqui, de certa maneira, também já descritos?
2: De
0: facto, nós precisávamos desta reprogramação pelas razões que... que que o Professor Silva aqui, aqui, aqui trouxe, claro que isso decorre de um problema, na minha opinião pessoal, um problema estrutural do nosso PRR, é que ele de facto assenta, é, é, é mais um programa comunitário, que não é muito diferente de todos aqueles que já, já, já tivemos para, para, nos últimos anos ou décadas até, em que de facto tem, se prende muito com, com uma economia uma certa economia no nosso país nas obras públicas muito em infraestruturas de determinada natureza que de facto foram particularmente impactadas com, 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 o, sistema, com, com o ciclo inflacionário que, que, que atravessamos se, calhar, se o PRR tivesse outra dimensão não precisaríamos desta reprogramação da forma que, que, que necessitamos Bom, mas a realidade é o que é, portanto ainda bem que a, que a reprogramação está a seguir o seu caminho aparentemente com, com sucesso também, também em Bruxelas mas também aí eu creio que vale a pena dizer o seguinte, é que insiste-se na mesma tónica. E, portanto, do ponto de vista relativo, eu estou falando do ponto de vista relativo, nós vemos que matérias associadas à economia propriamente dita, ao apoio ao setor privado, à iniciativa privada, às empresas, àquilo que é a transição digital, tecnológica, que eu acho que poderia ser o elemento, o motor da grande transformação da nossa economia no sentido de dar competitividade neste século XXI, nós aí continuamos, vamos perder, do ponto de vista relativo, cada vez tem menos relevância. Mas
1: há um reforço nesta reprogramação para essa matéria.
0: Há um reforço em todas as áreas, não é? Portanto, a reprogramação significa um reforço, não é? precisamente. Só que, do ponto de vista relativo, perde, vai perdendo peso, não é? No, no aquilo que é, que, é, que é o contexto geral da, da, do PRR. Que, aliás, repare, eu só estou a assinalar porque... Isto, isto confirma, digamos assim, uma tendência do PRR original e também acredito que não fosse na reprogramação que agora queríamos conseguir fazer uma alteração significativa. Mas, mas não quero deixar de, de aproveitar a oportunidade para reforçar este meu desabafo, se quiserem, que hoje não é muito mais do que isso, de, de que de facto o país é uma oportunidade perdida nesse ponto de vista do PRR. E portanto, também aí eu acho que a execução, como, como foi dito, para Bruxelas e nos parâmetros de Bruxelas a execução está a decorrer, mas a verdade é que no que diz respeito ao dinheiro chegar ao beneficiário final, portanto à economia real, há atrasos significativos, não é? Eu acho que todos nós conhecemos, eu conheço vários casos, e de facto há empresas que estão a passar por algumas dificuldades na medida em que subiram compromissos é, 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 de várias natureza e de facto o dinheiro está, apesar das aprovações já estarem conseguidas e do processo burocrático, digamos assim, ter, ter, ter feito o seu caminho, o dinheiro não está a chegar e isso causa alguns problemas conjunturais. Mas o um problema de fundo eu acho que o PR é de facto um problema de, de, de direção, de, de nós, no fundo, estarmos a, a, a olhamos para o PRR como mais um, um programa comunitário, igual aos outros, e, portanto, insistimos nos mesmos erros e não aproveitamos as outras oportunidades que de facto nos poderiam eh, catapultar, enquanto país, para uma dimensão diferente. Infelizmente acho que o PR não vai ser isso para o
1: país. Muito obrigado. O filho Silva Pedro Duarte foi o Casa Comum desta semana.
0: Euronet PLANS
2: Milano, Zagreb, Bruxelas, Sofia, Filipe.
0: Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.